0: Seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano Vatiga News. Bom dia. Esse seu é Boletim de Notícias da Rádio Vaticano Vatiga News em língua portuguesa nesta terça-feira, 13 de fevereiro. Nos estúdios Silvana e José. O Papa Francisco recebeu ontem em audiência o presidente da Argentina. Segundo informa uma nota da sala de imprensa da Santa Sé, a presença do presidente Milei no Vaticano durou pouco mais de uma hora. Durante os cordiais colóquios na Secretaria de Estado, foi expressa a satisfação pelas boas relações entre a Santa Sé e a República Argentina e o desejo de fortalecê-las ainda mais. Em seguida, abordaram o programa do novo governo para combater a crise econômica. Na continuidade da conversa, foram tratadas várias questões internacionais, em particular, os conflitos em andamento e o compromisso com a paz entre as nações. Na habitual troca de presentes, o presidente argentino doou ao pontífice o registro filatélico dedicado pelos Correios Argentinos à Mamantula, uma cópia do documento com o qual o governo argentino credenciou Juan Bautista Alerdi como encarregado de negócios com o Papa. Era o ano de 1854 e alguns doces típicos argentinos. Por sua vez, o Papa Francisco doou ao chefe de Estado uma medalha de bronze inspirada no baldaquino da Basílica de São Pedro, volumes dos documentos papais e a mensagem para a paz desse ano. E foi lançada a revista Il Mio Papa Portugal. O primeiro número em português da revista Il Mio Papa, dedicado ao Papa Francisco, chegou aos quiosques de Portugal. Esse é o primeiro desenvolvimento do projeto europeu Il Mio Papa para edição e publicação da revista, dedicada ao Papa Francisco nas línguas da Europa. No primeiro número da edição portuguesa, além das últimas audiências, mensagens e celebrações presididas pelo Papa Francisco, inclui-se uma ampla reportagem fotográfica sobre a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa e a segunda visita do Papa à Virgem de Fátima. A romana publica a revista El Mio Papa, a primeira revista do mundo dedicada ao Papa Francisco. Contar, ilustrar e explicar as palavras, os gestos e as mensagens do Papa, oferecendo aos leitores uma janela inédita sobre o mundo do Papa Francisco, sua figura, suas reuniões e mensagens, dando atenção especial às imagens e suas palavras. Com uma linguagem simples e acessível a todos que transmite o sentido de proximidade e confiança que o Papa Francisco evoca nos fiéis. O design, de fácil leitura, é colorido e alegre, com material fotográfico e grande impacto emocional. Irmigo Papa dirige-se a todas as pessoas religiosas ou não que amam o Papa Francisco, que se identificam com sua figura e veem nele
1: uma esperança para o futuro. Como garantir a transparência dos processos de informação? Como tornar evidente a paternidade dos escritos e rastreáveis as fontes, evitando a conveniência do anonimato? Como deixar claro se uma imagem ou um vídeo retrata um acontecimento ou simula? Essas são questões que Francisco inseriu na sua mensagem para o Dia Mundial das Comunicações de 2024, e que o Vatican News responde oferecendo à nossa comunidade mais um recurso para ter acesso às notícias do Papa e da Santa Sé. Deste modo, já está disponível o nosso canal no WhatsApp. Ali você poderá receber os vídeos e as notícias relativas ao dia-a-dia -dia do Pontífice. Para se inscrever, basta acessar o nosso site www.vaticannews.va/pt ou o nosso Instagram News PT E ali você encontrará o link de acesso Como escreve Francisco na referida mensagem Somos chamados a crescer juntos em humanidade e como humanidade O Papa Francisco aceitou nesta segunda-feira, 12 de fevereiro O pedido de renúncia de Dom Adelar Barufi Ao governo pastoral da Arquidiocese de Cascavel, no Paraná a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, através de sua presidência, enviou uma nota de agradecimento ao prelado, dizendo o seguinte. Após a acolhida da sua renúncia pelo Santo Padre, nós, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, manifestamos nossa gratidão a Deus e ao Senhor pelo seu ministério episcopal e, sobretudo, por sua dedicação como bispo da Arquidiocese de Cascavel. Ao longo de seu pastoreio, soube confiar-se todos os dias à palavra de Deus, sendo mestre da fé e autêntico educador. Com toda a certeza em seu ministério, o Senhor foi um modelo na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Receba o nosso agradecimento por tanta entrega em favor do serviço a Deus e ao seu povo. Com as palavras da antífona de entrada, Desta sexta semana do Tempo Comum, renovamos juntos nossa confiança naquele que em tudo nos conduz. Sede para mim um Deus protetor e um lugar de refúgio para me salvar, porque sois minha força e meu refúgio, e por causa de vosso nome, me guiais e sustentais.
2: O Papa Francisco recebeu em audiência nesta segunda-feira na Sala do Consistório no Vaticano os membros da Pontifícia Academia para a Vida por ocasião de sua Assembleia Geral sobre o tema Humano, Significados e Desafios. O pontífice reconheceu a importância do tema abordado pelo organismo vaticano, cujo presidente é Dom Vincenzo Paglia, que procura entender o que qualifica o ser humano. Segundo Francisco, essa é uma questão antiga e sempre nova que os recursos surpreendentes possíveis, graças às novas tecnologias, repropõem de uma forma ainda mais complexa.
0: O contributo dos sempre
2: a contribuição dos estudiosos sempre nos disse que não é possível ser a priori a favor ou contra as máquinas e as tecnologias, porque essa alternativa referida à experiência humana não faz sentido. Hoje, não é plausível recorrer apenas à distinção entre processos naturais e artificiais, considerando os primeiros como autenticamente humanos e os segundos como estranhos ou até mesmo contrários ao humano. O que se deve fazer é inscrever o conhecimento científico e tecnológico num horizonte de significado mais amplo, evitando assim a hegemonia tecnocrática. Esse desvio, ou seja, a pretensão, diz ele, de reproduzir o ser humano com os meios e a lógica da tecnologia, pode ser visto desde a história bíblica e antiga da Torre de Babel. O Papa se esquiva do clichê usual e apressado de que foi uma punição destrutiva. Pelo contrário, explicou ele, a intervenção de Deus naquela circunstância foi uma bênção proposital. Na verdade, manifesta a tentativa de corrigir o desvio para um pensamento único por meio da multiplicidade de línguas. Os seres humanos são colocados diante do limite e da vulnerabilidade e são chamados a respeitar a alteridade e a cuidar uns dos outros. Francisco observou que existe nos homens e nas mulheres hipertecnológicos de hoje, que constroem máquinas falantes, a tentação insidiosa de sentirem-se protagonistas de um ato criativo semelhante ao divino. Somos solicitados a discernir como a criatividade humana pode ser exercida com responsabilidade. Para isso, é necessário, continuou o Papa, desenvolver uma cultura que, integrando os recursos da ciência e da tecnologia, seja capaz de reconhecer e promover o humano em sua especificidade irrepetível. Dois são os caminhos a serem seguidos nessa tarefa cultural, disse ainda Francisco. O primeiro se baseia no intercâmbio transdisciplinar um laboratório cultural constituído por uma troca recíproca que reelabore os conhecimentos e saberes, indica a justa posição dos saberes por meio da escuta recíproca e da reflexão crítica. A segunda modalidade é evidente, reconheceu Francisco, no procedimento sinodal da Pontifícia Academia para a Vida.
0: Se trata de um estilo de pesquisa exigente, porque comporta atenção.
2: É um estilo de pesquisa exigente, porque implica atenção e liberdade de espírito, abertura para se aventurar em caminhos inexplorados e desconhecidos, libertando-se de todo indietrismo estéreo. Indietrismo significa retrocedismo, a reação contra o moderno. Nessa linha, disse ainda o Papa o cristianismo sempre ofereceu importantes contribuições, extraindo de cada cultura em que se inseriu as tradições de sentido que ali encontrou inscritas e reinterpretando-as à luz da relação com o Senhor que se revela no Evangelho e fazendo uso dos recursos linguísticos e conceituais presentes em contextos individuais, concluiu o Papa.
0: Foi publicado nesta segunda-feira o livro Enrique Angel Angelelli, A Escuta de Deus e do Povo, publicado pela Livraria Editora Vaticana Leve. O volume reúne as homilias de 1968 a 1976 do bispo argentino, que foi assassinado por seu compromisso com os oprimidos e beatificado em 2019. O prefácio do livro é do Papa Francisco. Cada homem... Cada mulher, cada cristão, escreve o Papa. Todos somos um dom do Senhor, um dom muito precioso. Cada um de nós é um dom para todos e para toda a igreja, que se encarna em um contexto específico, em um tempo e lugar bem precisos. Somos dons concretos para pessoas concretas. Desse modo, somos também um dom para todos, na simplicidade da vida que vivemos. Com efeito, escrevem do Papa, quanto mais crescemos na amizade com o Senhor e com os outros, mais os rigores, rigidez e incompatibilidade se atenuam, ou, ainda melhor, deixam de ser um obstáculo à comunhão, tornando-se, paradoxalmente, o nosso modo único e irrepetível de viver, a cor específica do dom que somos para os outros. Logo, todos nós Somos dons. No entanto, a Igreja reconhece nos santos pessoas que são dons de forma um pouco mais ampla, isto é, universal. Por isso são canonizados, para que a sua existência e amizade possam chegar até as pessoas, lugares, contextos e tempos que não são mais próximos deles. De fato, escreve ainda Francisco, os santos são irmãos tão parecidos com Jesus que até podem se tornar Pontos de referência seguros, com o um exemplo, ensino, amizade e devoção, para cada filho de Deus. Assim, todos nós estaremos mais unidos ao Pai e aos nossos irmãos, mais parecidos com Jesus, mais unidos entre nós, como irmãos e irmãs. O Beato Mártir Henrique Angelelli, bispo de La Rioja, foi e ainda é um dom do Senhor para a Igreja na Argentina. Foi um homem de grande liberdade e grande amor por cada pessoa, amigo ou adversário, irmão ou inimigo. Foi um bispo realmente católico, porque esteve unido à Igreja Universal, na escuta e obediência filial ao Papa e no seu firme compromisso de atuar em sua diocese às indicações e os impulsos do Concílio Ecumênico Vaticano II. Foi muito lindo, por exemplo... Diria até comovente, escreve ainda Francisco, o modo com o qual comunicava ao seu povo o encontro que tinha tido com Paulo VI, por ocasião da visita a Dlimina Apostolorum. Com o mesmo entusiasmo, transmitia também aos fiéis o resultado do seu encontro e as mensagens e cartas recebidas de Roma. Ao mesmo tempo, Apesar dos perigos e das crescentes hostilidades por parte dos seus adversários, apesar do medo e das ameaças, ele cumpriu o mandato de ser pastor de um rebanho da igreja. Um rebanho, no entanto, que não era destinado a ficar fechado na sacristia, mas a difundir o amor de Deus, recebido e celebrado nos sacramentos, na vida diária do trabalho, da família, das associações e da solidariedade. Não acho que Angelelli tenha sido um herói, escreve ainda, mas um verdadeiro mártir, assim como a Igreja o reconheceu.